0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo hoy 10 de noviembre del 2021 en una mañana soleada, aunque fría, con los primeros indicios de la temporada invernal. Esto es Fortuna y Poder. Soy Marco Antonio Mare, les saludo con mucho gusto. Hoy platicaremos sobre un tema complejo que tiene que ver con la percepción y la realidad. Observamos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador una gestión fallida en muchas vertientes. Sin embargo, la popularidad que lo llevó al poder se ha mantenido y por momentos se acrecienta. Después del escándalo que se registró en días pasados en torno a la boda y el relevo en la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador tomó impulso y se acerca al 65% de acuerdo con el AMLO Tracking Pool, de Consulta Mitowski. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son notablemente diferentes la realidad que estamos viviendo los mexicanos con la percepción de la mayoría respecto del presidente de México? Hoy conversaremos con Luis Espino, experto en comunicación política y autor del libro López Obrador, El poder del discurso populista, que por cierto, les recomiendo muy ampliamente, es un gran libro, es un libro de consulta, es un libro que eh, pues todos deberíamos de buscar porque nos da muchas, muchas explicaciones en torno a lo que estamos viviendo. Se llama El Poder Andrés Manuel López Obrador, El Poder del Discurso Populista. Aquí está, este es el libro y pues se lo recomiendo ampliamente. Y pues Luis Espino, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Muy bien,
1: Marco, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar de, del libro y de la retórica del presidente.
0: Muchas gracias, Luis. Pues vamos rápidamente a esta nota biográfica. Luis Antonio Espino es consultor privado en comunicación estratégica, especializado en la redacción profesional de discursos. Ha escrito discursos para el presidente de México, secretarios de Estado, titulares de organismos autónomos, gobernadores, alcaldes y legisladores. Ha participado en diversas campañas políticas asesorando en discurso, propuesta, narrativa y debate a candidatos a la presidencia, gobernaturas y alcaldías. Actualmente tiene entre sus clientes a directivos de algunas de las principales empresas del país, así como a líderes de cámaras empresariales y de organizaciones de la sociedad civil. Autor del libro López Obrador, El Poder del Discurso Populista. También publica artículos de opinión en The Washington Post y en Letras Libres. Tiene presencia frecuente como experto en comunicación política en diversos espacios de radio, televisión y medios digitales. Bienvenido a Fortuna y Poder. Nuevamente, muchas gracias Luis. Y bueno, pues hemos visto que a pesar de todo... La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene prácticamente inamovible en algunos momentos, incluso a contracorriente de lo que pudiéramos pensar, va al alza. No hay suceso, escándalo, política fallida o incluso los innumerables hierros o verdades a medias, dichos sin sustento o mentiras completas que cambien la percepción de millones de mexicanos que apoyan al presidente de la república. Luis, ¿cómo explicar lo que estamos viviendo en México? ¿Por qué si estamos en eh, pues una situación que no está en términos positivos y que más bien diríamos en muchos sentidos está mal y todo apunta a que vamos en la ruta equivocada, por lo menos en algunos de los ámbitos, el energético en particular, el presidente continúa teniendo el nivel de credibilidad que tiene? Pues sí, Marco, es una es una paradoja
1: que a mí me me llamó mucho la atención eh, que, que comencé a ver con, con muy al principio del sexenio cuando el presidente toma una serie de decisiones políticas ideológicas que dejan al país al borde de una crisis energética por la falta de gasolina y comparando lo que le pasa a Enrique Peña Nieto con el famoso gasolinazo apenas Dos, dos años antes, con lo que sucede cuando López Obrador genera un desabasto masivo de gasolina y ver cómo la popularidad de Peña Nieto se terminó de derrumbar en, en aquel entonces y la de López Obrador alcanzó niveles de 83% en algunas encuestas, fue que empecé a darme cuenta de que él tenía la capacidad de utilizar el lenguaje, de utilizar el discurso para blindarse de eh, la rendición de cuentas sobre sus decisiones después vino la explosión de Tlahuelilpan después vino el culiacanazo una crisis gravísima que si le hubiera pasado a, a otro presidente hubiera generado un, 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 un temblor político muchísimo más fuerte y muchísimo más eh, eh, grave eh, y, 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 ve, y ve, viendo cómo él iba eh, eludiendo su responsabilidad y lejos de bajar subía en las encuestas con cada una de estas crisis, fue que, de, que empecé a detectar que él seguía un patrón, que él disciplinadamente, de manera sistemática y deliberada, sigue una estructura de comunicación, específicamente una estructura y una estrategia de propaganda, que es lo que le permite presentarse, como, no como un presidente más, sino como una suerte de líder histórico que está cumpliendo una misión superior que es reivindicar a un pueblo que ha sido victimizado, sojuzgado, maltratado por los poderosos. Y en la medida en la que él ha logrado convencer a un grupo mayoritario de nuestra sociedad de que esa misión es más importante que el crecimiento económico, que el desempeño del empleo, que los indicadores de bienestar o de pobreza o de desigualdad o incluso que la vida de las personas, como lo vimos en la pandemia y como lo vemos con el tema de violencia, en la medida en que la gente cree que lo que él está tratando de hacer es más importante que todo lo demás, en esa medida lo apoyan. Él ha, ha creado una intensa relación emocional con sus seguidores y esa intensa relación emocional no se puede romper con estadísticas, con datos o, o, o demostrándole a la gente que lo está haciendo mal. Entonces, es, esa es la base de mi libro, esa es la tesis que yo argumento en el libro y voy explicando en cada capítulo cuáles son los cinco pasos que él sigue para lograr ese objetivo.
0: Claro, Luis, todo indica que el presidente López Obrador tiene muy claro que es muy importante lograr que la mayoría de los mexicanos se identifique con él. Se observa incluso en su imagen personal que busca transmitir el mismo mensaje, pero en el discurso, ya nos comentabas de manera eh, eh, preliminar, eh, ¿cuáles son los principales puntos que identificas, que ha seguido y que mantiene con esta disciplina que tú referías? Bueno, el, el son cinco pasos que, que explico en el libro. El primero es que
1: él adapta los hechos a una narrativa demagógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él utiliza el lenguaje no para describir la realidad, como la vemos, sino para crear una realidad a partir de un relato. Este relato tiene la estructura que, que, que nuestras mentes están acostumbradas a, a entender cuando nos cuentan una historia. Hay un héroe, hay un eh, villano, el héroe es bueno, honesto, eh, siente amor por México, el villano es malo, corrupto, quiere que le vaya mal a México y él ha logrado eh, de manera muy disciplinada eh, 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 simplificar los últimos 36 años, 38 años de historia política del país en esta lucha épica entre el bien y el mal y eso le imprime una fuerza emocional muy grande a su discurso, algo que los presidentes anteriores no, no lograban hacer o no querían hacer porque los presidentes anteriores, por lo menos de Fox para acá, tal vez desde Cedillo para acá, lo que buscaban era que el lenguaje persuadiera a la gente de que ellos estaban tomando las mejores decisiones posibles. López Obrador no persuade sobre sus decisiones, persuade sobre las personas sobre su identidad. Él habla de personas, él no habla de problemas y soluciones. Él habla de buenos contra malos. Los buenos solo toman buenas decisiones y los malos solo toman malas decisiones porque son malos y no hay nada que puedan hacer para cambiar. Ya están así y, y, y los buenos no se equivocan, son infalibles. Entonces, eh, cuando él hace esto, este primer paso de, de, de eh, usar la demagogia que es esta sobresimplificación de la realidad alejada de la veracidad y alejada de las responsabilidades de la retórica, como la congruencia, como el respeto a las minorías, etcétera, el respeto a la oposición, todas todo las reglas del discurso democrático, él lo que logra es inyectar de energía a su movimiento político y convencer a millones de que son protagonistas de una lucha épica entre el bien y el mal, que es una lucha a muerte además, no hay punto medio, no hay empate, no hay negociación posible, no hay acuerdo, y esto es lo que le permite a él
0: eludir la rendición de cuentas sobre sus actos. Sí, eh, Luis, en ese sentido me imagino que está inscrita lo que él ha denominado como la cuarta transformación. Es un discurso que, como tú vienes mencionando, es un discurso que se viene construyendo no a partir de que se hizo gobierno, lo viene construyendo desde que era candidato a la presidencia de la República. Eh, ¿Cómo es que esta cuarta transformación que ha eh, dibujado en su narrativa eh, tiene una importancia fundamental en los términos que nos estás contando, Luis? Bueno,
1: ese es el segundo paso, justamente. Él sustituye la comunicación del Estado con propaganda de un grupo político. Entonces, la propaganda exige que le pongas etiquetas a las cosas, que esas etiquetas sean fáciles de entender por una mayoría, que apelen al común denominador de las personas, y además que, eh, que tú seas muy, muy, muy disciplinado en llamarle a, a las cosas como tú las estás bautizando. Y él decidió bautizar a su movimiento como Cuarta Transformación, para convencer a sus seguidores de que efectivamente él no es un presidente más, sino una suerte de héroe patrio en vida. Entonces, cuando alguien se autodefine como un héroe que está persiguiendo un objetivo histórico, eh, no, no tiene eh, por qué rendirle cuentas a nadie. Se entiende que lo que está haciendo es bueno y se entiende que simplemente él ve a los ciudadanos como parte de una masa que se tiene que comportar de cierta forma. Y quienes no se comportan de esa forma reciben un castigo que puede ser retórico, el insulto, simbólico o real, ¿no? A través de, de las políticas públicas o del uso de las instituciones del Estado en su contra. Eh, pero cuarta transformación específicamente es un término que lo blinda a él, le, le, lo, lo protege de tener que rendirnos cuentas y, y lo protege de que lo comparemos con los presidentes anteriores. Por eso él repite mucho eh, la frase no somos iguales, porque él se separa de lo que es un, un administrador temporal del gobierno y se eleva a sí mismo a la categoría de líder histórico. Entonces, eh, a fuerza de repetición el término cuarta transformación hasta los críticos del presidente lo usan junto con otras muchas frases y términos que él ha logrado meter al lenguaje cotidiano al lenguaje coloquial y los medios de comunicación ya también lo utilizan de manera eh, natural como sinónimo de gobierno o como sinónimo del movimiento político del presidente entonces esto es de facto una privatización de las instituciones del estado que ya no se identifican como Secretaría de Hacienda, eh, este, Secretaría de la Función Pública, sector salud, defensa nacional, sino que con esta etiqueta propagandística se expropian en el imaginario y eh, 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 dan por válido que el presidente encabeza el cuarto evento más importante en los 200, más de 210 años de historia de México. Y eso pues a mí me parece un éxito tremendo que ha tenido el presidente en enmarcar eh, eh, su movimiento como si realmente fuera un hecho histórico, algo que cuando uno se detiene a pensar no hay forma lógica de saber si esto es va a pasar a la historia de cierta forma o de, o, o de otra porque todavía
0: lo estamos viviendo. Así es, Luis. Estamos platicando con Luis Antonio Espino. Él es consultor privado en comunicación estratégica. Y Luis, yo quisiera que en esta parte nos platicaras acerca de cómo logra crear esta narrativa. En primer lugar, pues el presidente se ha convertido en el narrador único de toda la realidad que él está planteando, una realidad que no necesariamente corresponde con la que estamos viviendo todos, pero es una realidad que él está tratando de desarrollar y lo está haciendo con mucho éxito. ¿Y qué papel juega esto que todos los días realiza y que él autodenomina como un ejercicio de comunicación circular y que se pues, eh, ha designado como conferencias mañaneras? Platícanos al respecto, por favor. Sí, Marco, mira, eh, las, las mal llamadas conferencias de
1: prensa, que son en realidad rituales políticos, rituales de propaganda política, tienen los cuatro ingredientes básicos de la comunicación populista, que son eh, simplicidad, porque ahí parece que todos los problemas los puede resolver el presidente con tan solo dar una instrucción por aquí, eh, regañar a algún funcionario. Este, o, o ordenar que se investigue algo ¿no? y que se resuelva algo. Entonces, ahí hay una, hay una simplicidad tremenda. Los problemas solo son eh, producto de la lucha entre el bien y el mal. Él representa el bien, él encabeza el bien, y entonces él solo tiene ahí que enterarse de las cosas y tomar decisiones. La, dos, la inmediatez. Parece que eh, da la impresión de que gobernar es fácil y es inmediato y se pueden eh, eh, acabar con, con los problemas o se pueden resolver conflictos ahí en vivo, no lo que es, lo que es gobernar en vivo, ante los ojos de todos. Tercero, la, la fantasía de la transparencia radical, que es verlo, que, que es, es un principio muy básico de la propaganda, que cuando tú estás viendo todo el tiempo a alguien, por la repetición de estarlo viendo y escuchando y, y por la disciplina del de, de presidente de ir repitiendo todos los días los mismos mensajes, las mismas frases, los mismos chistes, las mismas anécdotas históricas. Todo el tiempo eh, te vas familiarizando y, la, y nuestras mentes tienden a confundir familiaridad con eh, conocimiento de la persona. Sientes que lo conoces de tanto verlo y de tanto oírlo, crees que lo conoces como es, aunque no tengamos idea si realmente es así. Entonces esa es la fantasía de la transparencia radical. Y cuarto, el ingrediente secreto y la, la salsa secreta del populismo es la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Mientras que los políticos tradicionales eh, obedecen o, u, una serie de reglas de cómo hablar, cómo vestirse, eh, eh, qué cosas decir, en qué contexto, qué cosas no decir porque se consideran irrespetuosas o inadecuadas y se cuidan y cuidan su imagen, eh, los políticos populistas son auténticos. Es decir, no tienen miedo de mostrarse tal cual son e incluso hacen una ostentación orgullosa de sus defectos. Entonces ellos, como el presidente, yo lo digo en el libro, no es que el presidente no sepa que hay cosas que no se deben decir y que están mal, él lo sabe, pues, va toda su vida siendo parte de la élite política, pero ha convencido a sus seguidores de que él no es parte de esa élite política, sino que él es uno de, 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 del pueblo, de la gente, de a pie, uno más, y viola las reglas de protocolo, de imagen, del lenguaje, de la retórica presidencial, de la investidura a propósito. Y lo dice él con todas sus letras. Mi pecho no es bodega, yo vengo aquí a decir lo que siento. Y al hacer eso, como si fuera estrella de reality show, logra una conexión emocional con la audiencia que se identifica en esas carencias en esa falta de sofisticación, en esa ruptura de las normas de las élites. Y esa es la parte que le funcionaba a Trump, le funciona a Bolsonaro y le funciona a Andrés Manuel López Obrador maravillosamente porque amalgamificación la emocional de, de vamos a hacerlos enojar a ellos. Mira la cara que ponen cuando hablo así. Mira cómo critican mis zapatos. Entonces vamos a tú y yo estamos juntos, no nos van a separar ellos y vamos a enfrentarlos y los vamos a hacer enojar y les vamos a ganar.
0: Sí, Luis, la verdad es que hoy lo que estamos viendo es que por más señalamientos, acusaciones que hace contra distintos sectores de la sociedad, eh, pues no hay aparentemente ninguna respuesta pública, a pesar de que muchas veces implica acusaciones que tendrían implicaciones legales para algunos de estos sectores. ¿Por qué estos eh, múltiples señalamientos y acusaciones eh, pareciera que no eh, eh, tienen ninguna respuesta, no hay ningún, eh, ninguna implicación, no hay ninguna consecuencia, Luis? Bueno, hay, es, es una pregunta
1: muy buena. Pienso tal vez que a, a tres años de, de que empezamos con esta dinámica tan destructiva de la, de la conversación pública, eh, yo creo que hay, un, hay dos cosas. Hay temor de muchos grupos que no quieren enfrentarse a él directamente. Eh, hay un, hay un, ese temor también viene acompañado de cierto reconocimiento de debilidad reputacional, o sea hay, no, no, por ejemplo lo, pienso en la oposición que, que como no logran construir un discurso que se salga del marco o honestos corruptos que el presidente genera, entonces en vez de, eh, de crear un nuevo discurso y de ver la forma de, de salirse del marco en el que el presidente nos quiere meter eh, eh, prefieren mejor no darle, no darle batalla dejarlo y creo que eso le ayuda al presidente a seguir avanzando con su forma de gobernar y con sus decisiones y su estilo. Entonces yo creo que es una mezcla de temor, impotencia y desorganización. También hay un tema ahí de que las partes afectadas, como que cada una recibe cada semana el fuego del presidente, como que aguantan el golpe, a veces le contestan un poquito pero luego se esperan y ya como que también le tomaron la medida y dicen, mira, espérate una semana y va a atacar a otro y entonces ya no se va a fijar en nosotros y nosotros nos escabullimos y a ver, y con suerte no nos vuelve a tocar. Entonces es, es raro, es, es, pero yo te diría que es eso, es una mezcla de temor, impotencia y, y desorganización que desde luego es malísima para la democracia, porque pues sí, ataca a instituciones ataca grupos de la sociedad que, que, que no deberían ser atacados así por el presidente de la república que nos representa o nos debería representar y gobernar a todos ¿no?
0: claro, aunque hay villanos favoritos, hay villanos recurrentes en el discurso presidencial, lo vemos tanto en el ámbito público como en el privado cuando se trata de órganos autónomos, cuando se trata de empresas privadas, sobre todo el sector eh, eh, energético Luis, y hay, aquí esta parte me gustaría eh, no sé si la conozcas, es una pregunta que a lo mejor sale del tema que tú has venido analizando, pero ¿qué hay detrás de Andrés Manuel López Obrador en, su, en términos de discurso? ¿Es un hombre que se ha hecho a sí mismo? ¿Hay un aparato que esté atrás de él, que esté diseñando, construyendo toda esta lógica discursiva? Eh, además, hay que decirlo, en el contexto internacional estamos en un en un tiempo en el que han proliferado los líderes populistas tanto de izquierda como de derecha? Bueno, eh, parece, pareciera
1: que todo es espontáneo y todo es improvisado y todo es así como le va brotando. Yo creo que es una mezcla de experiencia con personalidad, pero también eh, hay un un apetito social por este tipo de liderazgos que hace que ellos vean qué es lo que la gente pide y, y quisiera oír de los líderes políticos y se lo dan y como funciona y les da votos y les da puntos de popularidad en las encuestas y les da apoyos, entonces les dan más y más y más y más. Y creo que, creo que va por ahí, creo que es una mezcla de experiencia con, con algo de estrategia y de, y de planificación muy, muy buena. Porque si uno, yo, yo lo hice, uno analizaba el discurso de Donald Trump y tenía la misma estructura que el discurso de López Obrador, nada más cambian los nombres de los personajes, allá, allá los decía de otra forma, los, les ponía otros insultos, los, los caricaturizaba distinto, los humillaba distinto, los insultaba distinto, pero, pero la estructura narrativa es la misma. Había una vez un país maravilloso, grandioso en Estados Unidos, eh, que le iba muy bien hasta que llegó una élite corrupta que le quitó al pueblo lo que es suyo y ahora llegó un héroe que va a derrotar a esa élite corrupta y le va a regresar al pueblo lo que le pertenece para restaurar la gloria del pasado. Entonces eh, yo creo que hay un apetito global por ese tipo de liderazgos y de discursos que explican mucho, que surjan como hongos de repente en todos lados, líderes así, que le este, los Kirchner en Argentina Evo Morales, o sea han ido en diferentes
0: décadas surgiendo este tipo de liderazgos Luis, eh, tú subrayas una frase que a mí me gusta mucho y que quiero que nos la expliques un poco respecto de que el presidente de México ha creado con tal fuerza la narrativa que ha venido contando que ha logrado establecer una especie de Monopolio de la esperanza. ¿Nos explicas, por favor? Sí, eh, esto, esto es muy importante. El, el tema de
1: la esperanza es eh, parte toral del discurso del presidente porque él lo que busca eh, en la narrativa que les he descrito es eh, llevar a la sociedad con la imaginación, a una tierra prometida, a, una, a un México eh, donde la promesa básica que él hace es progreso sin esfuerzo, abundancia sin esfuerzo. Y es muy, muy atractiva para mucha gente que realmente, y tiene elementos también de verdad, ojo, yo no aquí no estoy diciendo que todo, absolutamente todo lo que dice no tiene asidero en la realidad, para que una historia funcione tiene que tener algunas partes que sean verídicas, que, sean, que estén basadas en lo que, en lo que pasa, y lo que pasa en México es una desigualdad monstruosa, una corrupción que estaba desbocada, eh, una pobreza aguda, eh, discriminación de, en varios estratos de la sociedad, o sea, no el presidente no inventó esos problemas, sino no no, no no está hablando de la nada, ¿no? Eh, eso hay que dejarlo muy, muy claro. Eh, pero lo que él hace es agarra un amasijo una de plastilina entre resentimiento y esperanza, y es una mezcla poderosísima, es un cemento tremendamente fuerte que lo une con los seguidores. Y entonces él les dice, mira, para resolver esto, lo que necesitamos es derrotarlos a ellos, entonces te avivo el resentimiento todos los días para que estés enojado como yo estoy enojado con ellos y, y, y cuando los derrotemos lo vamos a lograr y vamos a llegar a ser ese país que yo te prometí. Entonces para la gente le suena absolutamente lógico, absolutamente creíble y dicen, ok, Vamos, te damos el voto, te damos el poder y vamos a ver cómo lo haces. Y lo que él hace a diario con las conferencias de prensa, las mal llamadas conferencias de prensa, es justamente ir narrando cada capítulo de la, de la historia y tiene a todos así como en un reality show, viendo, bueno, y ahora a ver qué pasa, con quién se va a pelear, a quién va a castigar, con, contra quién se va a ir, para, eh, en, enmarcando todo esto en este arco narrativo de la lucha épica entre el bien y el mal. Y eso mantiene vivo el interés de los seguidores, los mantiene entusiasmados, los mantiene energizados a sus bases y le permite a él ir, insisto, y esto es lo más importante tal vez, eludiendo la rendición de cuentas. Él ya no es, él ahora sí que está más allá del bien y del mal y mientras le, le demuestra a los seguidores que va peleando por ellos,
0: ya el resultado de la pelea no les importa mucho. Sí, Luis. Eh, ¿Cuál es el horizonte? Yo sé que es una pregunta difícil, pero tenemos que eh, enfrentarla en algún momento. ¿Cuál es el horizonte eh, para que la realidad y la narrativa lleguen a un punto de crisis? Es decir, que lo que nos cuentan eh, pues quede claro o por lo menos comience a notarse que no coincide con la realidad. Y te lo pregunto porque hay mucho en el mensaje y en el discurso presidencial de nacionalismo, hay mucho de estatismo soterrado y al mismo tiempo, como tú decías, hay asideros. Asideros que permiten que el manejo pues tenga cierta credibilidad tanto interna como internacional y me refiero al marco macroeconómico. Si en algo es ortodoxo y neoliberal el actual gobierno, es en la disciplina fiscal el no endeudarse de más, aunque en términos reales sí se ha eh, llevado adelante un mayor endeudamiento, eh, una estabilidad de las finanzas públicas y eso ha permitido que por el momento no haya una mayor repercusión en el ámbito privado en, en cuanto a inconformidad, en cuanto a preocupación, pero las obras insignia, eh, los gastos extraordinarios en programas sociales, pues obviamente van a llevar a algún momento en que los recursos simple y sencillamente no alcancen, sean insuficientes y pudiera eventualmente venir un desequilibrio. ¿Cuál es para ti el horizonte eh, que va a llevar a la disociación entre la narrativa oficial, presidencial y la realidad?
1: Pues yo no me atrevo a decir cuándo, Marco, porque ya dije varios y fallé. Este, yo, yo en particular pensaba que la pandemia, con, con el manejo absolutamente injustificable y, y, te, y terriblemente contraproducente que se hizo de esta crisis sanitaria, iba a tener una repercusión importante, que la sociedad iba a, a, a darse cuenta de que el costo que se estaba pagando por esa idea de que se estaba eh, eh, pues luchando contra la injusticia, ya era inaceptable el costo para la sociedad y que era necesario exigirle al presidente, porque porque aparte sus seguidores piensan que uno, cuando lo critica, quieren que renuncie o que le pase algo malo. No, 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 yo, yo, yo lo único que esperaría es que la sociedad le exija, quienes votaron por él le exijan que cambie de rumbo y que haga bien las cosas y que cumpla con su trabajo, que cumpla con la Constitución y con la ley, porque para eso fue elegido. Eh, y no lo, no lo hicieron. A mí, a mí el tema de la pandemia, incluso te diría a, a nivel personal, fue lo que me motivó a escribir el libro. El libro originalmente trataba solo sobre el, la, la comunicación y la propaganda en el contexto de la pandemia, eh, eh, porque ya era un límite, una línea roja que a mí me parecía eh, que no, no, no era posible que la cruzara sin pagar alguna consecuencia y sin que, y sin que sus mismos seguidores le dijeran, bueno, ya, este, te creímos, te acompañamos, eh, creemos que tienes buenas intenciones, pero esto es demasiado. Entonces, si no, 600 mil muertos no lo hicieron, pues yo no sé cuánto tendría que devaluarse el peso o, o, ¿O cuánto capital tendría que irse de México? ¿O qué nivel tendría que alcanzar la inflación o el desempleo para que, para que las cosas realmente cambien? Creo que la historia del populismo sudamericano también nos demuestra que una vez que un país ya entra en estas rutas, ya las crisis económicas, las carencias, las, escasez, la, las escaseces de cosas, este, pues ya no le pegan al, al, al gobierno populista que se enquista en las instituciones y que se, eh, que se vuelve ya uno con el Estado. Y, y eso es preocupante porque, insisto, aquí no se trata de que le vaya mal a él o le vaya mal a México, se trata de que rinda cuentas de sus acciones y de sus decisiones y, no, y realmente... Eh, eh, tome las mejores decisiones para que el país salga adelante de todos los problemas que tiene entonces no me atrevo a decir la verdad es que ya me, me, me
0: retiré de, de esos pronósticos porque sí lo veo, lo veo complicado sin duda Luis Antonio Espino te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación muy interesante y nuevamente pues recomiendo la lectura de tu libro López Obrador El poder del discurso populista Muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario, Marco. Mil gracias por la oportunidad y un saludo a todo el público. Que tengan buen día. Gracias, Luis. Bueno, pues ahí está el análisis del discurso presidencial, del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, un experto en materia de comunicación, de discurso. Lo analizó para ustedes y pues yo le agradezco mucho la oportunidad de su atención. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.